0: Im Charisma-Bereich, ja, wenn ihr charismatisch sein wollt, dann ist immer das Ziel der Person, mit der ihr spricht, das Gefühl zu geben, dass sie was Besonderes ist. So so, meine Brüder und Schwestern und Heute habt ihr wieder das Privileg, einer meiner neuen Podcast-Folgen zu hören. <lacht> ähm, ja, Jedenfalls wünsche ich euch natürlich allen nochmal hier in der Folge ein fröhliches neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht, habt das Beste draus gemacht, auch wenn wir, sagen wir mal, etwas chaotische Umstände haben und jetzt nicht so feiern konnten wie die letzten Jahre. Hoffe ich natürlich trotzdem, ihr habt das Beste draus gemacht, habt die Zeit genutzt und vielleicht auch schon eure Jahresplanung und eure, sagen wir mal, Jahresrückblick auch schon erledigt. Wenn ja, dann hoffe ich auf jeden Fall, dass ihr 2021 gut startet und eure, eure Ziele alle erreicht. Und ja, aber darum soll es heute eigentlich gar nicht gehen. Aber ich merke gerade, darüber könnte ich tatsächlich mal eine Folge machen über Jahresplanung Geil, merke ich mir das für das nächste Mal. Ja, aber jedenfalls dachte ich mir heute, dass ich heute etwas, sagen wir mal, eher Praktisches versuche weiterzugeben, damit man das auch mal komplett gerne in die Tat umsetzen kann. Dann habe ich mir überlegt, was so zu meinem Content passen könnte, so Praktisches umzusetzen. Natürlich könnte ich jetzt irgendwie euch Gedankensätze geben oder Leitsätze, die euch vielleicht begleiten würden, die euch jeden Tag einreden könntet, aber das Doch und Darum soll es heute nicht gehen, sondern, dachte ich mir, reden wir heute über das Thema Charisma. Und warum ausgerechnet Charisma? Weil, Leute, es ist wahrscheinlich jedem bekannt, aber jemand Generell, wenn man selbstbewusst im Leben ist, wenn man, sagen wir mal, zielstrebig ist, wenn man weiß, was man will, wenn man weiß, wo man hin will und auch wirklich feste Ziele hat, dann ist es natürlich anziehender auf die Person in ihrem Umfeld. Klar, wenn man, wenn, man, wenn du dich selber mal fragst und zum Beispiel zwei Leute vergleichst, okay, findest du eher die Person anziehender, die noch keinen Plan vom Leben hat, einfach vor sich hin lebt, sagen wir mal mit einem ähm, runden Rücken rumläuft, nicht gerade selbstlos wirkt, so schüchtern ist, etwas nuschelt und so weiter, findet ihr die Person äh, anziehend oder findet ihr die Person anziehend, der eine gerade Haltung hat, die gepflegt aussieht, die, eu die mit euch über ihre Ziele reden die vielleicht auch sagt, was sie schon erlebt habt, oder die Art, wie sie mit euch reden, die Art, wie sie ihre Körpergeste verwenden, oder auch ihre Mimik, die Art, wie sie euch zuhören. Ja, das alles macht die Person natürlich sehr viel anziehender als die erste Person. Woran liegt das? Das ist natürlich, weil die zweite Person auf jeden Fall mehr oder sagen wir mal charismatischer ist. Und die Frage ist jetzt, wie wird man charismatischer? Wenn du gerade das Problem damit hast, dass du dir vielleicht so denkst, ja, ich schaffe es irgendwie nicht, die Leute in ein Thema, sagen wir mal, zu fesseln oder wenn ich mit Leuten rede, schaffe ich es nicht, sie zu fesseln, die Aufmerksamkeit zu behalten, oder sei es auch im Content Creating, sei es jetzt auch im Podcast, wie die Art, wie ihr redet, die Art, ähm, wie ihr Sachen, sagen wir mal, auch, ausspricht oder generell, wie äh, die Betonung auf die Wörter liegt. Das hat alles mit dem Thema Charisma zu tun. Und wir können jetzt natürlich in verschiedenen Bereichen von Charisma unterscheiden. Sei es ähm, euer Chef, sozusagen ein autoritärer Charisma-Typ, oder halt auch der Polizist, der Arzt. Feuerwehrmann, was weiß ich. Das sind natürlich so autoritäre ähm, Charismatypen. typen ähm, Was gibt's denn noch? Sagen wir noch, mh, der emotionale Charisma-Typ, also, beziehungsweise der liebevolle Charisma-Typ, dass man sich zu jemandem hingezogen fühlt, der wirklich viel Empathie verspricht, der glücklich ist, der... Ähm, gerne euch auch bei Sachen hilft, der sich in euch hineinfühlen kann. Bei der Person fühlt euch natürlich auch sehr viel wohler. Und natürlich gibt es auch noch den Charismatypen, der beides hat. ja. Und wenn du es schaffst, beides zu haben, dann glaubt mir, Leute, dann seid ihr ein an, eine anziehende Person, die es schafft, Leute, von der Sache zu überzeugen, die ihr unbedingt machen wollt. Klar, ich sage jetzt nicht, dass ihr unbedingt Leute überzeugen müsst, aber wie, wir, wie jeder weiß, ist es im Leben wichtig, neue Kontakte zu knüpfen, aktiv auf neue Leute zuzugehen und dadurch auch vielleicht einfach neue Möglichkeiten herauszufinden. Und deswegen ist es auch natürlich wichtig, dass ihr daran arbeitet, wie ihr mit Menschen umgeht, wie ihr euch selber sieht und auch klar, wie ihr euch mit anderen connectet, wie ihr mit denen umgeht weil ich finde in unserer Gesellschaft wird viel zu wenig ähm, darauf geachtet, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie wir mit anderen an Menschen ähm, reden, also wie man es richtig macht weil ich glaube nicht, dass dir irgendeiner mal in deinem ganzen Leben beigebracht hat wie man eigentlich richtig jemanden zuhört wie man eigentlich jemanden richtig ähm, Komplimente gibt, Lob gibt oder auch vielleicht Kritik gibt. Ja, das lernen wirklich nur die wenigsten oder sagen wir, die wenigsten wissen überhaupt nicht, dass man da überhaupt etwas lernen kann. Und deswegen dachte ich mir heute einfach mal, reden wir über das Thema Charisma. Und da würde ich auch eigentlich gerne, jetzt wo ich die Theorie hier durch habe, eigentlich auch direkt euch praktische Tipps einfach geben, wie ihr im Alltag charismatischer wirkt. Und das sind jetzt nicht Sachen, die euch wirklich so schwer fallen, dass ihr die überhaupt nicht machen könnt, sondern das sind die simpelsten Sachen. Ich habe mir natürlich die simpelsten Sachen rausgesucht, damit ihr das auch direkt heute noch umsetzen könnt oder auch einfach direkt am nächsten Tag, wenn ihr euch mit jemandem trifft. Und ja, der allererste Tipp ist, was die meisten Leute vielleicht auch falsch machen, ist klar, hört auf so viel über euch selbst in einem Gespräch zu reden. Okay, wenn ihr eine Person ähm, zu euch, äh, sagen wir mal, wenn ihr versucht, eine Person anzuziehen oder ihr Vertrauen, zu bekommen, oder sie auch von, der, von einer Sache zu überzeugen, dann versucht nicht alles immer nur von eurer Sicht zu sehen, sondern versucht wirklich die Sicht von dem Anderen zu sehen. Versucht euch in die Person rein zu versetzen, weil wir leben zwar alle in derselben Welt, aber dennoch lebt jeder in seiner eigenen Welt, jeder hat seine eigenen Erfahrungen gemacht. Jeder hat seine eigenen Fehler, Erfolge und Learnings aus irgendeiner Sache draus gezogen. Und deswegen geht jeder auch anders durchs Leben. Und für den einen könnten zum Beispiel Sachen wie Materialismus wichtiger sein, als für den anderen, für den mehr Prinzipien oder Normen viel wichtiger sind. Also wenn du versuchst, eine Person auf etwas anzusprechen, ihr Vertrauen zu bekommen oder ihr Interesse zu wecken, dann musst du auf die Person an sich achten, was das für eine Person ist. Und das schaffst du am besten, indem du der Person Fragen stellst und sie über sich selbst reden lässt, ja? Und klar, kann es manchmal natürlich nerven, wenn man eigentlich etwas über sich selbst erzählen will, aber die andere Person die ganze Zeit nur über sich redet. Aber glaubt mir, wenn ihr in dem Gespräch Sagen wir mal, 30% redet und 70% zuhört, obwohl ihr fast gar nichts dazu gesagt habt, sondern nur, mhm, mm echt? Das klingt ja voll interessant. Okay, und wie hast du das und das gemacht? Dann glaubt mir, wie die Person nach dem, aus diesem Gespräch viel erfüllter aus diesem Gespräch rausgehen, weil sie sich dann auch auf einer gewissen Art und Weise bestätigt fühlt, ja? Weil, wie oft kommt es natürlich vor, dass Leute sich wirklich für die Sache interessieren, über die ihr gerne reden würdet, oder auch generell Interesse dafür habt, weil sagen wir mal, die Person, die ihr überzeugen wollt von eurer Sache, okay? Und die Person hat dann zum Beispiel in ihrem Büro, sagen wir mal, viele so kleine Spielzeugboote stehen, okay? Da könnt ihr das zum Beispiel ansprechen. Ja, so, äh, sind Sie ein Bootsfan? Haben Sie ein eigenes Boot? Und wenn er dann anfängt, so über sein Hobby zu reden, was wahrscheinlich Bootfahren ist, und das dann die ganze Macht und ihr ihn immer mehr dazu fragt, ja, ähm, haben Sie denn schon eigene Bootfahrten gemacht? Und wie finden Sie es denn so auf dem Meer oder auf dem See? Und wenn ihr immer mehr solche Fragen stellt, dann zeigt ihr der Person natürlich, dass ihr interessiert an der Person an sich seid. ja, Und das bewirkt einfach, dass diese Person euch auch mehr vertraut und, wie ich schon meinte, sich einfach viel bestätigter fühlt, weil der Person auch zuhört. Und es ist wirklich so simpel, okay? Ihr müsst einfach, anstatt zu reden, zuhören. Es gibt nicht umsonst den Sprichwort... Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Ja, das sagt man nicht umsonst so. Es ist eine Wahrheit. Es ist ein Fakt. Und ihr könnt gerne das auch googeln, ja. Das kann euch jeder Psychologe ein einfach beweisen, weil die Menschen sind so einfach gestrickt. Jeder will eine bestimmte Art von Anerkennung, Mitleid und auch Bestätigung, ja. Das ist einfach in unserer Natur so. Und vielleicht siehst du das auch selber, vielleicht hast du es auch noch nicht realisiert. Aber wenn du Leuten von deinen Erfolgen erzählst oder auch vielleicht einfach im Social-Media-Bereich deine Erfolge postest, willst du natürlich eine gewisse Art von Anerkennung dafür. Klar ist es natürlich nicht immer 100% deine ähm, Motivation, dass du Anerkennung willst, aber sich generell anerkennt, anerkannt zu werden und von anderen Leuten sagen wir, mal, gesehen zu werden, ist einfach ein geiles Gefühl. Das kennt ja wahrscheinlich jeder, wenn zum Beispiel irgendeiner euch ein Kompliment macht. Bei Jungs wahrscheinlich mehr als bei Mädchen, weil Mädchen bekommen ja im Alltag etwas mehr Komplimente als Jungs, würde ich jetzt behaupten. Aber wenn ihr in der Situation seid, wo ich eine Person für das lobt, was ihr, sagen wir mal, gerade aufbaut oder gerne macht, sagen wir, ihr wollt ein neues Instrument lernen und habt ein neues Lied gelernt und die Person sagt dann, wow, du bist ja richtig gut darin geworden. Hätte ich gar nicht gedacht, dass du ähm, so krass irgendwann darin wirst. Und ihr fühlt euch dann so richtig geschmeichelt, gell? sagt so, oh nee, komm, das ist, doch, das ist doch gar nicht so Großes, so Einfach so bescheiden, gell? Aber ihr wisst, was ich meine. Oder wenn euch jemand Komplimente für euren Style gibt, für eure Art, dass ihr lustig seid, dass ihr in dem Fall auch charismatisch seid, ja? Das sind einfach Sachen, wo wir Menschen nach der Anerkennung suchen. Und man kann, man kann mir sagen, was man will, aber jedem ist es klar, dass diese Person Anerkennung will, ja? Selbst wenn es unterbewusst ist und du dir das noch nicht ganz klar gemacht hast. Du machst die meisten Sachen natürlich, um bestätigt zu werden, um Anerkennung zu bekommen. Und das ja auch nichts verwerflich ist. Das liegt in der Psyche der Menschen. Das ist einfach so. Also muss ich da jetzt auch nicht irgendwie schlecht fühlen, wenn du mal gelobt werden willst für deine Taten. Ähm, und ja, deswegen, versucht einfach mal weniger zu reden und mehr zuzuhören. Weil das wird sich wirklich sehr auf euer Gespräch einwirken. Euer Gesprächspartner wird damit viel erfüllter aus dem Gespräch gehen. Was natürlich wir am besten zuhört, gehört ja natürlich auch dazu. Ähm, was auch wichtige Sachen sind, versucht, während ihr zuhört, nicht irgendwie die ganze Zeit wegzugucken oder ähm, irgendwie die ganze Zeit so zu zappeln irgendwie reinzusuchen oder euch mit was anderem zu beschäftigen, wie dabei gerade am Handy zu sein oder so, versucht der Person, während ihr mit ihr zuhört, natürlich Augenkontakt zu behalten. Und ich meine jetzt nicht, dass ihr die Person die ganze Zeit anstarren sollt, weil das kommt dann irgendwann ein bisschen creepy rüber. Aber wenn ihr der Person wirklich zuhören wollt und auch wirklich ihr das... Der, ihr das Gefühl geben wollt, dass ihr, ihr auch wirklich zuhört und dass ihr gerade wirklich interessiert daran seid, ihr zuzuhören, dann müsst ihr auch natürlich mit eurem Körper signalisieren, dass ihr daran interessiert seid. Das heißt, stellt euch einfach mit ähm, eurem Körper gerade zu der Person, also dreht euch so zu ihr oder steht halt so zu ihr, ähm, am besten, sagen wir mal, eure Herzrichtung sollte sich zu dem Körper von der Person drehen. Dann sagen wir mal, ihr solltet 70% Augenkontakt halten oder 80% am besten sogar und die andere Zeit solltet einfach mal kurz weggucken oder vielleicht mal kurz einfach auf den Mund gucken und dann wieder in den Auge, weißt du? Das ist vielleicht ein bisschen komisch formuliert, aber versucht es einfach, okay? Weil Augenkontakt, das unterschätzen auch wirklich so viele, aber ist in einem Gespräch. Oder generell auch im Dating-Bereich. Sau wichtig. Also, das schon mal. Nehmt das wirklich mit. Wenn ihr allein diese zwei Sachen mitnimmt: Zuhören und Augenkontakt. Und dass ihr auch euren Körper zu der Person dreht. Ja, glaubt mir, eure Gespräche werden in Zukunft wahrscheinlich sehr viel besser verlaufen. Ja, aber, klar, es gibt natürlich auch so Ausnahmesituationen, wo die Person jetzt nicht gerne über sich redet oder überhaupt gar keinen Bock hat, über sich zu reden, dann kann man da halt auch nichts machen, dann würde ich auch einfach sagen, müsst ihr auch mit der Person eigentlich gar nicht reden, wenn sie eigentlich gar kein Interesse hat, mit euch zu reden, dann geht einfach weg, wisst ihr, gebt euch das nicht, ähm, spart euch eure Zeit, eure Zeit ist natürlich wichtig und habt auch wirklich den Selbstrespekt dass äh, ihr euch so eine Scheiße halt nicht gefallen lässt, wenn irgendeiner euch so dumm kommt, oder euch irgendwie, sagen wir mal, am Haken hat, oder sowas, das ist jetzt auch im Dating-Bereich so, wenn ihr die ganze Dänige seid, der investiert, dann lasst es, okay? Weil zu einem Gespräch gehören natürlich immer zwei Leute dazu, und wenn eine Person keine Lust hat zu reden, dann kommt dabei auch kein gutes Gespräch zustande. So, ja. Des Weiteren, klar, habe ich am Anfang über Autorität und natürlich auch emotionale äh, Charisma-Eigenschaften geredet. Und zu den beiden gehört natürlich Körpersprache, wie ich schon meinte. Ähm, Gestik, Mimik und generell auch, was ihr sagt. Und wenn wir jetzt mal auf den emotionalen Bereich weiter eingehen würden, dass ihr der Person das Gefühl gibt, dass sie eine intelligente Person ist, dass sie eine interessante Person ist, dann habt ihr es natürlich schon mal sehr gut erreicht, weil im Charisma-Bereich, ja, wenn ihr charismatisch sein wollt, dann ist immer das Ziel der Person, mit der ihr spricht, das Gefühl zu geben, dass sie was Besonderes ist. Als Autor Autoritätsperson ist natürlich ähm, am meisten wichtig, dass ihr zum Beispiel wenn ihr ein Boss seid oder der Chef einfach wenn ihr selbstständig grad seid und ein kleines Team gegründet habt dann müsst ihr auf einer gewissen Art und Weise natürlich auch charismatisch sein um euer Team sagen wir mal, zusammenzuhalten um sie auch zu motivieren zu können zum Arbeiten um sich um gewisse Probleme zu kümmern dass die Leute euch auch natürlich vertrauen ihnen auch ein gewisses Gefühl an Zusammenhalt zu vermitteln, damit euch bei eurem Business auch wirklich alles einwandfrei läuft. Und ich kann jetzt wirklich über Charisma, kann ich wirklich sau lange reden, weil es gibt so viele Sachen, worüber man achten sollte. Da könnte ich auch eigentlich ein sehr gutes Buch empfehlen. Das heißt, das Charisma-Geheimnis von Olivia irgendwas. Ich weiß jetzt leider nicht mehr den Nachnamen von der Autorin. Aber das ist ein sehr gutes Buch zum Thema Charisma, könnt ihr euch alle wirklich mal reinhauen, wenn euch das Thema interessiert, aber versucht jetzt erstmal diese drei Dinge, die ich euch jetzt mitgegeben habe, in eure Gespräche zum Beispiel jetzt zu implementieren. Und wenn ihr zum Beispiel jetzt nicht in einem Gespräch seid, aber trotzdem etwas anziehender wirken wollt, und ja, das klappt natürlich auch, weil es ist ein Unterschied, wenn, sagen wir die anziehende Person, die charismatische Person in den Raum kommt, anstatt gegenüber der Person, die keinen Charisma hat, mit der so, sagen wir in Anführungszeichen, es klingt jetzt hart, aber in Anführungszeichen der Loser der, der Klasse, zum Beispiel, damals war. Der Loser der Schulklasse, ja. Und die beliebten Leute hatten natürlich immer eine Art von Charisma und die Loser Leute natürlich dann nicht. Und das liegt natürlich im ersten Moment, wenn du die Person überhaupt nicht kennst, immer an der Körpersprache. Wie die Person geht und auch klar, wie die Person sich anzieht. Weil wenn du da mit Jogginghose ankommst und vielleicht ein Hoodie, dann kommt es nicht so, sagen wir mal, anziehend drüber, als wenn du da mit einer mit einem Smoking reinkommst. Wisst ihr was ich meine, ja? Das ist jetzt wirklich ein bisschen übertrieben. Aber es hat natürlich zwei unterschiedliche Effekte. Der erste Eindruck, meine Damen und Herren, der ist auch echt essentiell. Das erste, was die Menschen sehen, und das ist wirklich unterbewusst, das ist natürlich ein, sagen wir mal, ein Schutzmechanismus in unserem Gehirn, von früher noch, dass wir auch gesehen haben, ah okay, ist es ein Feind oder ein Freund. Und deswegen ist der erste Eindruck bei uns so enorm wichtig. Also, pflegt euch, ja, zieht gute Kleidung an, kommt bitte nicht mit Jogginghose oder so zur Arbeit, weil das kommt überhaupt nicht gut an, ja, zieht euch einfach eine Jeans an oder eine chillige Anzughose mit einem Pulli oder wenn es jetzt zum Beispiel auch Sommer ist, zieht euch einfach eine gute kurze Hose an mit einem guten T-Shirt oder Hemd, was weiß ich, geht da wirklich selbstbewusst rein und glaubt mir, Kleider machen Leute. Also, wenn ihr euch besser kleidet, werdet ihr natürlich auch selber selbstbewusst werden. Weil dann signalisiert ihr euch auch selbst, dass ihr euch selbst auch natürlich was wert seid und auch selber wollt für euch selbst, dass ihr gut ausseht. Und, na klar, das ist nur der erste Eindruck, aber der ist wirklich sau wichtig. Des Weiteren gehört dazu, ähm, wie eure Haltung ist, ja, ob ihr, sagen wir mal, ob ihr eine Kradunghaltung haltung habt, mit geradem Rücken, Selbstwurst und zielstrebig da reingeht, euren Kopf nicht hängen lässt, sondern gerade habt und mit guter Kleidung da reingeht, ja, da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, aber diese Person wird euch sofort ins Auge fallen. und dann denkt ihr so, ah, okay, so unbewusst, ah, okay, das sieht ja eigentlich ganz, sagen wir mal, cool aus, sieht ganz gut aus. Ähm, selbstbewusst, zielstrebig, ja, und klar, ihr werdet jetzt wahrscheinlich nicht aktiv daran denken, dass die Person so und so ist, aber die wichtigste Kommunikationsform bei uns Menschen war schon immer und ist immer noch die Körpersprache. Und wenn jemand selbst sowas mit einem geraden Rücken, in den Raum reinkommt, werdet ihr unterbewusst denken, dass sie auch selbstbewusst sein muss. Und da sagt euch auch euer Unterbewusstsein natürlich, gebt euch sozusagen so ein Gefühl davon, dass ihr der Person auch vertrauen könnt. Ja? Also, danach, wenn ihr Kleidung habt, wenn ihr Körperhaltung richtig habt, wenn ihr euch auch gut gepflegt habt, dann kommen natürlich die ersten Worte die ihr sagt. Und da würde ich auch immer drauf achten, mit was für einer Art von Person oder Gruppe ihr redet. Weil wir Menschen fühlen uns zu natürlich zu Leuten hingezogen, ähm, mit denen wir, sagen wir mal, die gleiche Sprache sprechen. Und ich meine jetzt nicht Deutsch, äh, Englisch, Chinesisch, was weiß ich, sondern Sagen wir mal, den gleichen Slang wie die andere Person sprechen. Das kennt ihr vielleicht in eurer Gruppe, in eurer Freundesgruppe. Habt ihr ja so eine bestimmte Art zu reden. Vielleicht sagt der eine in seiner Freundesgruppe richtig oft Digga, Alter oder Bro oder was weiß ich. Ja, vielleicht sagt ihr das in eurer Freundesgruppe sau oft. Und dann kommt ihr zu einer Person, die richtig, sagen wir mal, Hochdeutsch redet, die voll viele Fremdwörter redet. Bei wem fühlt ihr euch dann natürlich wohler? Bei der Person, die genau wie ihr redet? Oder der Person, die so, sagen wir mal, Hochdeutsch redet, wo ihr eigentlich überhaupt nicht redet? Natürlich bei der Person, wo euch natürlich am ähm, angenehmsten fühlt, fühlt und wie ihr selbst redet. Also achtet auch drauf, mit was für einer Gruppe ihr redet, vielleicht was für ein Alter äh, diese Personen auch haben. Sagen wir mal, ihr könnt jetzt mit einem kleinen Kind auch kein Hochdeutsch reden, sondern kennt es ja, ihr versucht dann immer ein bisschen kindisch zu reden, ein bisschen so, oh ja, du kleine Süße. <lacht> oh mein Gott, Alter. Ja, und deswegen, Sprache ist auch wichtig. Weil es kommt alles, also alle Aspekte, die ich euch hier gerade nenne, kommt alles von der Evolution. Früher waren die Menschen natürlich in Gruppen. Und wenn du in keiner Gruppe warst, beziehungsweise ausgeschlossen wurdest, dann war das natürlich der sichere Tod damals. Und deswegen haben wir Menschen sozusagen einen Gesellschaftsinstinkt erworben, damit wir noch akzeptiert werden in der Gesellschaft und auch nicht ausgeschlossen werden. Weil früher war es der sichere Tod. Heute ist es natürlich anders. Klar, in manchen Sichten hat es seine Vorteile, aber in anderen Sachen, Situationen, hätte ich gesagt, dass es auch natürlich seine Nachteile hat, weil heute, wenn wir alleine sind, können wir trotzdem noch überleben. Da muss uns die Meinung von anderen zum Beispiel nicht so wichtig sein wie früher. Und ja, deswegen würde ich eigentlich auch sagen, Lassen wir das auch als, sagen wir, ersten Part von Kars mal so stehen. Äh, ich will jetzt heute nicht die Folge zu lang halten. Deswegen, ich hoffe, ihr könnt euch jetzt wenigstens die Sachen, die ich jetzt genannt habe etwas mitnehmen. Achtet drauf, Leuten zuzuhören. Augenkontakt. Körperhaltung. Gut gepflegt sein. Das heißt auch, ihr sollt aktiv duschen. <lacht> An die Leute, die es noch nicht machen. Aktiv Zähne putzen. Und Sprache. Versucht die Sprache des Gegenübers zu sprechen. Und ja Leute, dann würde ich einfach sagen, hören wir jetzt auch auf mit der Folge. Ich hoffe natürlich, ihr startet gut ins Jahr. Und dann würde ich einfach sagen, für Themenvorschläge schreibt mir gerne auf Insta, @harscares heißt ich da und Feedback könnt ihr auch gerne da lassen, eine Bewertung wäre auch sehr nett von euch, das hat mir wirklich viel bedeuten. Wenn ihr mich unterstützen wollt und durch diese Content hier, den ich euch bringe, auch was bringt, natürlich gerne immer her damit. Und ansonsten würde ich einfach sagen, je nachdem wann ihr euch die Folge anhört, wünsche ich noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht. Und dann würde ich sagen, haut rein Leute und bis nächste Woche Mittwoch. Also dann.